0: Es ist ganz, ganz wichtig. Das ist nicht nur eine Instagram-Quote und es steht auch nicht nur in irgendeinem Magazin, weil es cool aussieht, aber seinen eigenen Selbstwert kennen und auch sich selbst mhm. so lieben, dass man das gar nicht erlaubt, dass jemand anderes dich so degradiert, ist essentiell.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, liebe Leute. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich habe mich sehr auf dieses Gespräch mit Tara Wittwer gefreut. Sie ist auf Instagram unter Was Tara sagt bekannt und wir haben heute das Thema vor uns, toxische Beziehungen, vor allem auch am Arbeitsplatz. Liebe Tara, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, ich freue mich auch. Ich habe mich auch sehr gefreut auf unser Gespräch hier. Als ich mich auf unser Gespräch vorbereitet habe, ähm, habe ich das nicht nur gemacht, indem ich noch intensiver dir auf Instagram gefolgt bin und in deine Stories eingetaucht bin, habe ich selber mal so überlegt, ähm, wann das Thema toxische Beziehungen eigentlich so bei mir aufgeploppt ist und habe dann so aus der Retro-Perspektive festgestellt, theoretisch ja eigentlich schon im Jugendalter, wenn nicht sogar im Kindesalter, daran kann ich mich nur nicht mehr erinnern, aber es fing ja da schon an, dass man so dachte, Hm, dieser Freund, diese Freunde tut mir irgendwie nicht gut, aber vielleicht schleppe ich die noch mit und dann treffe ich mich doch nochmal oder das kennst du wahrscheinlich auch oder ihr da draußen auch, dann lade ich die doch nochmal zum Geburtstag, weil die gehört dazu, die kann ich jetzt nicht einfach ausladen. Ist es das, womit dieses Thema toxische Beziehung schon anfängt, dass man merkt, man muss mit jemandem sich auseinandersetzen oder in Anführungszeichen befreundet sein, obwohl man es gar nicht will oder wo fängt es an?
0: Ja, also es gibt natürlich verschiedene Startpunkte, weil jede Beziehung auch total individuell ist, aber das, was du beschreibst, das hatte ich auch, vor allem im Teenageralter ist es ja so, wir, wir verändern uns ja rasant. Und man wechselt Freunde wie Socken, weil man sich selbst gar nicht richtig kennt und die Leute sich auch alle ändern. Das ist eine ganz komische Zeit, glaube ich. Ähm, was du aber beschrieben hast gerade, das kenne ich sogar sehr gut, weil meine erste toxische Beziehungserfahrung war tatsächlich nicht in meiner Familie. Dafür bin ich sehr dankbar. Das kann natürlich sehr oft passieren. Das ist mhm. auch oft bei den Leuten, die mir folgen, zum Beispiel ein Thema. Es war eine Freundin von mir, also eine frühere Freundin tatsächlich. Und ich wollte mich immer wieder mit ihr treffen, weil ich sie nicht im Aktuellen mochte, also nicht im Präsent, sondern die Form, die ich von ihrem Kopf hatte von früher. Ich habe einfach unsere Vergangenheit gemocht aber meine Vergangenheit war ja zu Recht meine Vergangenheit, das war gar nicht mehr ich und ich habe aber dieses Vergangene und diese Momente, wo wir uns quasi kugelig gelacht haben, aber halt eben <lacht> fünf Jahre früher, habe ich total romantisiert und ähm, habe das immer mit in die heutige Zeit geschleppt und dachte, aber du magst sie doch so bis ich irgendwann gemerkt habe, ich mochte einfach unsere Geschichte, aber die war dann irgendwann vorbei. Und das ist dann wirklich das, was du gesagt hast, dass man jemanden dann noch einlädt, weil man dachte, aber es war doch so schön früher, aber Früher ist eben früher und
1: jetzt ist jetzt. <lacht> Manchmal dauert es ja auch ewig bis zu dieser Erkenntnis, finde ja. ich. Also äh, dann später stellst du fest, ich habe es irgendwie schon im Bauchgefühl gehabt, aber ich finde, es dauert ja unglaublich lange, bis ich zu dem Punkt komme, loszulassen und eben diese, dieses Bild von der Person, das ich vielleicht aus der Vergangenheit her habe, loszulassen. Ist das auch etwas, was, wenn wir jetzt mal in die Arbeitswelt springen, das ist da ja nicht ganz einfach, also klar Freundschaften, da kann ich ja irgendwann sagen, okay komm, äh, keine Ahnung, ich äh, schreibe dir nicht mehr oder ich lasse es auslaufen, bevor ich in Anführungszeichen richtig Schluss mache, ja, aber am Arbeitsplatz, jetzt habe ich irgendwie eine Kollegin, Kollegen und ich merke, das ist toxisch, ich kann da ja nicht einfach Schluss machen, äh, wie gehe ich dann damit um?
0: Ja, das ist super kompliziert. Ähm, ich habe dieses Thema zum Beispiel in meinem Buch auch mh, relativ kurz gehalten, weil ich da einfach nicht so viele Tipps geben will, zumindest schriftlich natürlich, ähm, weil das ganz gefährlich sein kann. Dann sagt irgendwer, ja, die hat mir gesagt, ich soll kündigen. Ähm, das sage ich <lacht> natürlich nicht, aber... Ähm, ein toxisches Arbeitsverhältnis kommt halt auch drauf an, was für ein Job das ist, ob man da jetzt irgendwie verbeamtet ist und da irgendwas für alles für immer sicher hat oder ob das ein Startup ist, wo sowieso äh, die ganze Zeit die Leute wechseln. Aber ähm, kommt auch natürlich drauf an, wer da toxisch ist oder welche Beziehung zu wem. Wenn zu dem Chef äh, ein toxisches Verhältnis besteht, das ist halt immer auch ganz eklig. Dann wird ganz schnell mal gegasleitet ähm, dadurch, dass man halt ähm, damit man sich selbst schlecht fühlt und Angst hat, sich auch was Neues zu suchen. Dann kommen dann Sätze von wegen, ähm, ja, seien Sie froh, dass ich noch hinter Ihnen stehe, ohne mich mhm. wären Sie hier nirgendwo und ich habe Sie ja immer als Einziger durchgebracht und so. Dann fühlt man sich ja automatisch irgendwie wertlos und irgendwie doof und denkt sich, hm, ja, vielleicht bin ich ja wirklich so doof und ich hätte... Sonst nirgendwo eine Chance. Das ist ähnlich wie in Beziehungen auch, wenn dann so eine narzisstische Persönlichkeit oder generell ein Gasleiter dir sagt, ja, äh, niemand sonst würde dich so lieben wie ich. Da denkt man, ja, doof, dann bleibe ich lieber hier. <lacht> ne? Man wird halt total Absolut. verunsichert und diese eigene Realität wird halt mani manipuliert. Und ähm, bei einem Arbeitsverhältnis kann das eben auch so sein, äh, vor allem wenn es der Chef ist, wenn es eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter ist und der dann einfach so, sage ich mal, nein, einfach nicht, aber Mobbing-Kommentare hinterlässt oder ähm, was auch oft ist, ist dieses, ja, ich kenne leider kein professionelles oder nettes Wort dafür, dieses typische Einschleimen, dieses Manipulieren, dieses, mhm. hey, ich habe ja Kinder, du bist ja alleine, kannst du nicht meins noch mitmachen und so. Mm -hmm. Es gibt ganz viele mm -hmm. verschiedene Sachen, ganz viele verschiedene toxisch, to Toxic Traits, tatsächlich toxische Verhaltensweisen, die auf der Arbeit auch passieren können. Ähm, ich hatte ja eben erzählt, ich habe selbst ein toxisches Arbeitsverhältnis auch verlassen, weil ich da gezwungen wurde, mit allen auch privat befreundet zu sein, sonst bin ich raus. Und da habe ich halt auch gesagt, puh, dann bin ich lieber raus. <lacht> ähm, ja, kann ich verstehen. Ja, das geht einfach nicht, dass man Arbeit ähm, Arbeit und Privatleben, natürlich muss es passen, kommunikativ und auch äh, irgendwie empathisch, dass es empathisch gut funktioniert und ähm, dass man sich sympathisch ist. Ähm, aber wenn, wenn das so forciert wird, wenn man wirklich sagt, du musst jetzt aber mit uns jeden Abend dann noch im Biergarten gehen, sonst bist du raus, ähm, das ist ganz eklig und da kann ich tatsächlich nur dazu raten, mit jemandem zu sprechen, Betriebsrat, wenn es einen gibt. Ist ja bei Startups leider oft nicht so. Ähm, oder eben sich zu überlegen, einfach mal eine der Minute, was hält mich an dem Job? Finde ich vielleicht was Besseres? Ähm, inwiefern kann ich diese Behandlung mit meinem Selbstwert äh, vere vereinbaren? Und auch, ähm, es gibt ja hochempathische Menschen oder sensiblere Menschen als andere, äh, wie gut kann ich damit, äh, wenn ich die Bürotour zumache, abschließen? Kann ich das von meinem Privatleben so weit weghalten, dass es mich nicht stört? Oder macht mich das auch privat kaputt? Ich zum Beispiel bin relativ gut da drin, dann einfach die Tür zuzumachen und sagen so, ja moin, tschüss, <lacht> ich hau rein. Aber wenn du dann quasi, wie gesagt, gezwungen wirst, dann auch privat mit den Leuten was zu machen, sonst bist du raus, dann habe ich halt schnell gemerkt, nee, das geht nicht. Ähm, da war ich mir dann doch wichtiger als
1: der Job, den ich ausführe. <lacht> Absolut. Es ähm, finde ich auch sehr gut, dass du so die verschiedenen Abstufungen auch von toxischen Beziehungen nochmal beschreibst. Und da würde ich auch gerne da an dem Punkt nochmal bleiben. Ähm, Wann merke ich denn, dass etwas toxisch ist? Also äh, du, so wie du das gerade beschrieben hast, kommt ja so zwischen den Zeilen durch, dass gerade, sag ich mal, im Arbeitsverhältnis es ja auch um Machtausübung geht. Ne? Also ich sage etwas, ich habe die Macht über jemanden. Dann kann das ja noch stärker abgleiten in Mobbing. Aber gibt es da so verschiedene Abstufungen, wo ich sofort, wo sofort mein Alarmsystem angehen sollte und ich mir wirklich die Frage stellen sollte, ist es der richtige Rahmen, in dem ich hier bin? Ähm,
0: das ist eine Frage, die mir oft gestellt wird und leider gibt es darauf keine spezielle Antwort. Äh, in meinem Buch steht ganz groß, toxische Beziehungen sind subjektiv. Das ist so, das ist so wie wenn du verliebt bist. Das ist immer, das ist wirklich genau das Gleiche, weil es erstmal ein Gefühl ist. Jeder Dichter, alle Leute haben versucht zu erklären, wann weiß man, dass man jemanden liebt. Nicht verliebt, sondern wirklich Liebe. Ähm, man kennt natürlich ihr Schmetterling im Bauch und dies und das und Vertrauen. Aber das sind alles nur... Side-Effekt, sage ich mal, aber du, du weißt es einfach. Und bei toxischen Beziehungen ist es auch so. Du merkst, wie du selber gesagt hast, in diesem Bauchgefühl. Du hast dieses Gefühl, irgendwas ist komisch. Ähm, tatsächlich sind toxische Beziehungen auch sehr oft emotionaler Missbrauch. Dadurch fühlst du dich auch oft so einfach so eklig, so einfach eklig behandelt. So ein ekliges Gefühl in, in, dein, in deiner Bauchgegend, ähm, dass halt etwas nicht stimmt. Ähm, es gibt natürlich Red Flags, also ne, rote Flaggen, Warnzeichen. Ähm, da gibt es viele Sätze, spezielle Sätze, wo man einfach hellhörig werden muss, wie beispielsweise Gaslighting. Das ist ja einfach die ähm, Manipulation der Realität, um dich selbst gefügig zu machen oder um Kontrolle über die Opfer, sage ich jetzt mal, ähm, zu bekommen. Wie gesagt, dies, dass dann jemand ein Chef sagt, wie eben schon gesagt, ähm, ohne, ohne mich wären sie gar nicht hier das stimmt dann vielleicht gar nicht, aber er möchte halt die Kontrolle über mich, wenn er mir das sagt, haben, indem ich ihm das glaube und Angst habe zu gehen und Angst habe, jemand anderen zu fragen. Weil ich ja dann automatisch denke, wenn ich über den Flur gehe und eine Kollegin lacht mit einer anderen Kollegin über irgendwas, denke ich ja automatisch, die lachen über mich. Weil der hat ja gesagt, mhm. ohne, mich, ohne ihn wäre ich nicht hier. Das heißt, alle hassen mhm. mich und nur er mag mich. Und das ist halt, ne, da, dadurch wird, wird mein Selbstbewusstsein geschmälert mein Wissen über mein Talent oder was ich kann wird niedergedrückt und das ist halt etwas, was sehr subjektiv auch sein kann, weil man das gar nicht so mitbekommt. Manchmal sind das nur so kleine Sätze oder kleine Kitzeleien, wo man dann sagt, puh, jetzt fühle ich mich aber irgendwie nicht so gut und dann kommt nur zurück, sei doch nicht empfindlich, du reagierst schon wieder über, sei doch nicht so hysterisch, lach doch mal, ist doch nicht so schlimm. Und das ist etwas, was ich meine mit dieser Subjektivität. Man weiß das, aber wenn man das zum Beispiel jemand anderem erzählt, dann kommt dann auch: Ja, gut, muss ich jetzt nicht so anstellen, ist ja noch, ist noch die Probezeit, mach das doch mal eben. Es mhm. mhm. ist, ähm, ist schwierig, aber man tatsächlich, man weiß es. <lacht> mhm. Mhm.
1: Mhm. Man weiß es und man spürt es eventuell schon länger. Ja. Ich erinnere mich gerade an so eine Situation bei mir: Ich habe in einer Organisation gearbeitet mit so mehreren Hierarchiestufen. Und es gab eine absolute Oberschefin, die fand ich ganz toll. Mhm. Ich war damals schon voll into Frauen und Empowerment und Female Empowerment. Sehr gut. <lacht> und ich wollte mich unbedingt mit ihr treffen. Ich war aber in dieser Institution in Anführungszeichen nur Praktikantin. Das heißt, ich habe meinen unmittelbaren Chef gefragt. Ich würde gern diese Oberschefin mal treffen. Ich würde mich einfach gern mit ihr austauschen und mich ihr vorstellen. Einfach nur wirklich zehn Minuten, weil es für mich nichts Schöneres gab, als sie einfach mal zu essen leben. Dann hat mein damaliger Chef zu mir gesagt, ah nee, lass mal, nee, nee, das, ähm, das wird dir nicht gut tun und äh Ah, da kann ich dich gar nicht drin unterstützen, ähm, Konzentriere dich mal lieber auf deinen Job und dann so. Und irgendwann kam dann raus, dass er das bei anderen auch gemacht hat und er wollte einfach die Kontrolle haben. Also er wollte nicht, dass Leute sozusagen über ihn hinausgehen ja. oder sich gar entwickeln und dann diese Oberchefin halt treffen. Und da habe ich schon so gedacht hm, und das hat sich dann so fortgesetzt, weil immer wenn ich irgendetwas wollte, was außerhalb des Rahmens war, also wo ich sozusagen an ihm vorbei musste, dann hat er mich immer gebremst. Und damals war es natürlich genau dieses Verhältnis, was du skizziert hast. Ich war Praktikantin, er war der Chef, für mich war das eine Respektperson. Dann in so einem Hierarchiegefälle, das war so, oh mein Gott, wenn der das sagt, dann wird es so sein. Aus der heutigen Perspektive natürlich, würde ich da ganz anders reagieren. Ja, dann, ehrlich gesagt, hätte ich schon längst einen Termin mit der gemacht, mit dem Büro und hätte mich dann so dran vorbeigeschlichen. Aber das sind doch so Dinge, wo man dann selber feststellt, dieses Ausgebremst werden ist doch im Grunde schon Teil von, von, einer to von einer toxischen Atmosphäre, oder?
0: Ja, total, weil du einfach viel mehr könntest, aber dir wird halt die Möglichkeit genommen, weil jemand anderes dann vielleicht auch einfach Angst hat. Du könntest ihn überholen, natürlich. Ähm, und man weiß ja auch, dass viele Machtpositionen, Chefpositionen nur da sind, weil die anderen halt klein gehalten werden. Das ist ja leider so. Ähm, bei meinem Freund, der hatte auch mal ein Arbeitsverhältnis, der ist Head of Marketing, ähm, der hatte auch einmal ein Verhältnis, äh, also ein Arbeitsverhältnis <lacht> mit ähm, seinem Vorgesetzten und sie hatten dann immer so große Meetings, große Calls mhm. und dann ähm, also online auch und weil ähm, verschiedene Zeitzonen dies und das und dann. In diesem Call war dann dieser Vorgesetzte und während des Calls hat dieser Vorgesetzte dann diesen kleineren Teams die Ideen geschrieben, die die anderen im Meetingraum gerade besprochen haben und hat es dann als seine Idee immer ausgelegt, die ganze Nein. Zeit, doch immer wieder und es ist ja nie aufgefallen, weil der Chef das immer so privat geschrieben hat und irgendwann mhm. ist er dann gegangen wie sich herausgestellt hat, ist er gegangen worden, <lacht> mhm. weil es wohl irgendwo aufgeflogen ist. Und ähm, dann haben sie sich alle irgendwie mal zusammengesetzt und ähm, haben darüber gesprochen. Und dann kam raus, dass irgendwie keine Idee von ihm kam. Und er sich ja auch an allen anderen Dingen immer bedient hat und die anderen dann immer klein gehalten hat. Immer wenn da eine Idee kam, auch von meinem Freund damals, ähm, dann kam er, hm, ja, ist jetzt aber auch nicht ganz deine Position, darüber nachzudenken.
1: Ach, schön. Ja, und mhm.
0: diese Idee hat er dann einfach genommen, zack. Ist mir auch passiert bei meinem letzten Job. Ich hatte Slogans. Ähm, zum Beispiel, ich hatte einen Slogan, ähm, irgendwie You Glow Girl oder so. Glow Girl, mhm. genau, Glow Girl. Mhm. Und dann hat äh, die Chefin mir gesagt, ähm, ja, unsere Klienten sehen sich nicht als Girls, sondern als Women. Aha. Zwei Monate später sehe ich meinen Slogan da, als ich die Firma schon verlassen oh, wow. hatte. Ähm, genau, okay. also das passiert, glaube ich, sehr oft, wenn du eine niedrigere Position hast, also kein CEO, <lacht> mhm. dass du dann ähm, schnell Gefahr läufst in ein ja, toxisches Arbeitsverhältnis, wo du einfach irgendwie ausgebeutet wirst, zu gelangen. Ich glaube auch, dass es oft ist, wenn Kollegen sich untereinander gar nicht verstehen, dass es dann auch schnell eklig werden kann. Was ich total schade finde, weil man sitzt ja irgendwie im selben Boot. Man will ja auch zusammen was machen. Aber oft ist dann so eine Kriegsstimmung, ähm, mm, absolut. Ja, was ich nicht verstehe. Und auch leider, was ich auch nicht verstehe, oft zwischen Frauen, dabei bin ich so wie du. Ich feiere das auch total. Ich liebe Female Empowerment. Ich liebe einfach, was Frauen schaffen. Auf TikTok gibt es immer so einen Satz I love it when woman. Das war's. <lacht> <lacht> I love it when woman. <lacht> so, ja, so. ja, das stimmt. Ja, und deswegen mhm. äh, bin ich da auch immer so total anti. Wenn ich merke, irgendwo ist so ein schlechter Vibe oder jemand will was Schlechtes yeah. sagen, sage ich nope. Ich es geil.
1: Ja, ja kenne ich, kenne ich genauso dann erst recht. Ja. Sag mal, wie, wie gehe ich denn jetzt? Merke ich das entweder in meinem privaten oder beruflichen Umfeld? Okay, ich habe so das Gefühl dieser, dieser toxischen Sphäre, Atmosphäre. Ähm, bringt es denn noch was, etwas, das zu thematisieren meinem Gegen, also anzusprechen, meinem Gegenüber anzusprechen, dass ich irgendwie gerade so Bad Vibes erspüre oder sagst du ganz ehrlich, dann ist im Grunde der Zug schon abgefahren? Nee, das
0: denke ich nicht. Ähm, ich denke, dass das hilft. Ich denke, ich bin immer Teamkommunikation. Äh, ich war auch ganz lange toxisch. Ich war eine ganz blöde, dumme Sau. <lacht> Sag ich sage jetzt einfach mal so. Ähm, ich war ganz unsicher, ähm, weil ich halt auch von dieser einen Freundin, habe ich erzählt, acht Jahre lang super klein gehalten worden bin. Ich wurde die ganze Zeit irgendwie so schlecht geredet und ich habe ja auch geglaubt. Ich weiß nicht, das war so meine Vertrauensperson, Uh, und ich dachte, ja, dann bin ich halt einfach kacke. Ja, doof. <lacht> und habe das irgendwie geglaubt und... Ähm dann war ich die ganze Zeit auch so eifersüchtig in meiner Beziehung dann und habe die ganze Zeit Krawall gemacht und dachte so, oh ja, der findet bestimmt bald, wen der besser ist, weil ich selber bin ja kacke und ist ja klar, weiß ich überhaupt nicht, warum der bei mir ist. Und diese Unsicherheit habe ich dann halt ähm, auf ihm projiziert und wie gesagt, war eifersüchtig und habe ihm das Leben zur Hölle gemacht. So und irgendwann hat er dann gesagt, es geht jetzt so nicht weiter, das ist total giftig, du musst mir vertrauen, weil ich auch immer so dumme Kommentare gemacht habe ähm, und das gar nicht gemerkt habe, weil ich dachte automatisch, ich hatte gar keine böse Absicht, aber ich dachte halt, du musst doch merken, ich bin unsicher. Aber das mhm. muss ja gar nicht. Das ist mein eigenes Ding. Daran muss ich arbeiten. Und jeder von uns hat sicher auch so toxisch, äh, Toxic Traits, an die er arbeiten muss. Äh, ich habe das auch. Ich habe dann ganz lange daran gearbeitet. Ich habe sogar so eine Kommunikationstherapie gemacht, damit ich mhm. äh, mich bessere und auch ein besserer Partner sein kann äh, oder auch bessere Mitarbeiterin. Ähm, ich fand das sehr wichtig, weil ich finde, es ist immer einfach zu sagen, der andere ist so gemeint zu mir, aber selber ähm, reflektiert man sich auch nicht allzu häufig, denke ich. Deswegen mhm. habe ich das gemacht ähm, und seitdem, also er hat sich auch von mir getrennt tatsächlich, äh, war auch verdient, glaube ich. Und dann habe ich äh, mhm. erstmal, bevor ich mich in eine neue Beziehung gestürzt habe, habe ich erstmal an mir gearbeitet. Und ähm, jetzt bin ich ja, habe ich ja erzählt, bin ich in einer Beziehung, bin auch verlobt, ist alles gut und ich habe das alles hinter mir gelassen. Und ich denke, dass viele Leute vielleicht gar nicht merken, dass sie gerade toxisch sind. Es klappt aber natürlich nicht immer. Meine Freundin, wie äh, bereits erzählt, meine frühere Freundin, der habe ich das auch gesagt. Und dann kam halt nur immer dieses Zurückfeuern. Dieses, ja, aber du, ja, mhm. aber du, ja, aber du. Und dann ist halt rutscht man halt wieder in dieses Gaslighting rein. Dieses, ja, aber du bist ja das Problem. Ich habe die Probleme nur mit dir. De, mhm. ne? Dieses typische, ich habe die Probleme nur mit dir. Mit dir kann man ja nicht reden. Du übertreibst. Du bist empfindlich. Das ist dann halt wieder dieses Gaslighting und da bringt es einfach nichts, weil das macht dich selber ja kaputt, weil du musst dich ja dann auch dagegen wehren, sage ich mal, dass du das nicht glaubst, weil dann sonst bist du einfach wieder so verunsichert und das tut einem nicht gut und es ist ganz, ganz wichtig das ist nicht nur eine Instagram-Quote und es steht auch nicht nur in irgendeinem Magazin, weil es cool aussieht, aber so selbstwert, seinen eigenen Selbstwert kennen und auch sich selbst mhm. so lieben, dass man das gar nicht erlaubt, dass jemand anderes
1: dich so degradiert, ist essentiell. Wie restriktiv bist du heute? Also ähm, ist es so, dass du jetzt sehr, ein, ein auch durch das, was du machst, durch deine Aufklärungsarbeit, durch deinen Job, durch deine Bücher, hast du so ein ähm, Frühwarnsystem. Also ist es bei dir so, dass es schneller geht, dass du denkst, okay, äh, Moment mal, das tut mir gar nicht gut und jetzt Cut? Ja, total. Also ähm, ich mache das ja jetzt explizit. Also ich
0: habe mich ganz lange mit toxischen Beziehungen beschäftigt, tatsächlich. Ähm, ich habe ja ähm, Kulturwissenschaften studiert und hatte da auch Psychologiemodule. Ähm, aber habe da schnell gemerkt, dass da gar nicht so viel zu kommt. Ähm, da gibt es auch gar nicht so viel zu, sage ich mal. Viele Paartherapeuten und Beziehungsexperten, sage ich mal, die haben sich das auch meistens nur angelesen, weil es, ich sag mal, relativ neu ist. Gaslighting und so, äh, es ist auch von einem Film oder auch einem Theaterstück, Gaslight. Ähm, das ist schon etwas älter, aber einfach dieses generelle Ding, toxische Beziehungen, wenn man das bei Google Trends eingibt, da sieht man einfach, wie das explodiert ist. Ähm, weil... Als mir das passiert ist damals vor sechs, sieben Jahren, die Freundschaft ging insgesamt acht Jahre, ähm, da habe ich gegoogelt und gar nichts gefunden. Und dann habe ich mich ja auf diesen englischsprachigen Raum ähm, mhm. verlagert, weil da gab es viel mehr zu. Und dann habe ich erstmal wirklich fünf Jahre lang äh, mir alles zurechtgelesen, gelesen, bevor ich überhaupt an die Öffentlichkeit damit gegangen bin. Weil ich wirklich nicht... Quatsch sagen wollte. Ich mhm. wollte nicht Halbwissen verbreiten. Ich bin auch sehr vorsichtig mit meinen Aussagen, wie gesagt. Ähm, deswegen habe ich auch in meinem Buch äh, dieses toxische Arbeitsverhältnis nur halb, also nur ein bisschen angeschnitten, weil sonst kommt dann wie gesagt, ja, aber du hast doch gesagt, nee, wie gesagt, toxische Beziehungen sind auch subjektiv und jeder hat andere Boundaries. Das ist ganz wichtig. Ähm, mhm. Ich habe so ein Beispiel in meinem Buch zum Beispiel, das fand ich gar nicht so schlecht. Es gibt, wenn sich jetzt ein Mann mit einer Frau trifft, weil sie eine romantische Beziehung aufbauen wollen, sage ich mal ein Tinder-Date und dann sind die beiden in der Bar und dann sagt der Mann zur Kellnerin, weil er die Kellnerin attraktiv findet, hey, hast du später dann auch was vor oder was auch immer, während das Date daneben sitzt. Und äh, Frau A sage ich mal geht dann und sagt, dass, wie respektlos bist du denn? Ich will eine Partnerschaft. Was ist denn jetzt los? Wir, wir haben uns getroffen mhm. und du flirtest offensichtlich mit der anderen Frau. Also, komm mal klar und geht so Feierabend. Ihre Grenze wird überschritten. Frau B findet das aber vielleicht total attraktiv und spannend, weil sie äh, Polyamor ist und sagt, hey, wenn wir eine Beziehung aufbauen, ich finde das super. Patchwork finde ich auch geil. Ich kann mir auch vorstellen, mit so einem Mann ein Kind zu haben. Ich habe hab übrigens auch noch einen zweiten Boyfriend. Kann ja, kann ja sein. Gibt es ja alles. Und für sie ist das dann überhaupt kein Boundary, was irgendwie äh, gecrossed wurde, sondern einfach noch so ein Benefit. Und sagt so, oh geil. Und deswegen mhm. ist es halt super subjektiv. Es kommt halt einfach darauf an, wie du bist, wo deine persönlichen Grenzen sind. Und wenn ich, ich merke sehr schnell, wo jetzt meine sind. Und deswegen sage ich sofort so, nee, sorry, also ähm, Du bist bestimmt toller Mensch, aber wir beide, das funktioniert hier nicht so. Ähm, da bin ich auch sehr ehrlich. Äh, das passiert aber gar nicht so oft, muss ich auch sagen. Mhm. Also mhm. Narzissten sind ja sowieso nur ein Prozent auf der Welt und narzisstische Persönlichkeitsmerkmale gibt es halt öfter, aber das muss auch nicht unbedingt heißen, dass die Person dann automatisch ein Arschloch ist. Also das muss gar nicht sein. Und man, man muss ja auch nicht jedem gefallen und dir muss ja auch nicht jeder gefallen. Ich meine, das ist ja Schwachsinn. Das ist ja auch immer so ein Ding, von allen gemocht werden und Likes, Likes, Likes. Das ist ja total ungesund. Also wenn man mit jemandem gar nicht irgendwie klarkommt, kommunikativ oder auf irgendeiner anderen Ebene, dann muss man das auch nicht forcieren. Dann ist es auch okay, loszulassen,
1: weil alles andere tät vielleicht noch mehr weh. Jetzt gibt es ja den Fall, dass ähm, ganz viele sagen, Social Media verstärkt es noch. Also in dem Moment, wo ich anderen Leuten folge, ich tauche ein in deren Lebenswelten. Ich glaube, das hat jeder bei sich selbst schon mal beobachtet, dass man so sich das Instagram-Profil anguckt und denkt, Mensch, bei dem oder bei der, da scheint immer die Sonne, es sieht alles echt mega gut aus. Und jetzt hat sie nicht nur einen tollen Partner oder eine Partnerin an der Seite, sondern Sieht noch bombastisch aus, ist unglaublich klug, äh, witzig auch noch, charmant und alles ist so happy place. Würdest du auch sagen, dass das speziell Social Media, egal welcher Kanal, dass es das nochmal befördert und wie kann man sich vielleicht auch ein Stück weit frei von diesem Relationsgedanken machen, also sich ständig zu vergleichen und damit selbst eventuell in so eine toxische, toxische Spirale zu landen, wie kann man sich davon befreien?
0: Also ähm, ich mache das ganz oft, dass ich reflektiere und gucke, wem ich folge und äh, dann auch entfolge, wenn es mir nicht mehr gut tut. Ähm, ich folge tatsächlich nur Freunden und Leuten, die ich kenne und äh, dann so aufklärenden Instagram-Accounts, mhm. äh, die ich einfach cool finde von der Arbeit her und ähm, vielleicht war das auch mit dieser Kommunikationstherapie, die ich damals gemacht habe, ähm, dass mich das irgendwie ein bisschen befreit hat, aber ich bin komplett frei von Neid und sowas. Äh, mhm. Ich bin eher so auf dieser Feierseite. Wenn da jemand ist, der ist einfach schlau und charmant und hat einen tollen Freund, dann denke ich mir, oh geil. Dann sehe ich das mhm. eher so als Vorbild und ich mhm. beneide das gar nicht so. Ähm, natürlich gibt es Instagram-Accounts, die, sag ich mal, meinem ähnlich sind und die wachsen viel mhm. schneller, weil die einfach viel mehr Geld haben für irgendwelche Gewinnspiele oder so. Natürlich wächst man da schneller, dann denke ich mir auch, hm, ja doof, aber gut, da komme ich auch noch hin. Ähm, ich okay. versuche das einfach gar nicht so an mich ranzulassen und es irgendwie so, ja, so von der schlechten Seite zu sehen, sondern eher irgendwie als Ansporn, weil ich glaube, sonst gehst du total kaputt, ähm, es gibt ein paar Studien dazu, dass ähm, Social Media Narzissmus äh, stärkt oder auch narzisstische Persönlichkeitsmerkmale fördert oder unterstreicht. Äh, es gibt aber auch Gegentheorien dazu. Deswegen, ähm, ich weiß nicht, ob man das überhaupt genau sagen kann. Ich weiß, dass zum Beispiel verschiedene Marken auf Narzissmus als Werbung setzen. Zum Beispiel, hey, share your style and use our hashtag. Und dann macht man das, weil man es cool findet, wenn die Seite einen repostet. Aber mhm. es hat ja gar keinen Wert für uns. Ist egal, ob die uns reposten oder nicht. Aber trotzdem macht man das dann, weil man dann sagen kann, hey, ich würde von denen gepostet. Krass, die haben 1,3 Millionen Follower oder was auch immer. Mhm. Das ist ja dann auch nur unser eigener Narzissmus. Und darauf setzt halt viel Marketing. Ähm, aber es ist eigentlich ja nicht relevant, ob jetzt irgendwer uns postet oder nicht oder uns toll findet oder nicht. Und wenn man sich ein bisschen von diesen Dingen freispricht, dann äh, geht es, glaube ich, einfach besser. <lacht> Instagram ist ja auch, was du daraus machst.
1: Total. Und es ist ja auch genauso, wenn du ähm, tatsächlich deinen Kollegen, Kolleginnen auf Instagram folgst, ähm, man sieht ja nur einen Teil der Realität. Also ich finde, was dann auch immer hilft, sich die Frage zu stellen, okay, woher kommt es jetzt, dass ich diesen Neid empfinde? Also wirklich erst bei sich selber anzufangen und zu überlegen, ähm, interpretiere ich da vielleicht etwas in die Person hinein, was ein Defizit, was ich selber nicht habe, so äh, oder was ich habe an der Stelle. Ähm, ist es etwas, wo ich denke, ähm, warum hat die Person das und warum hat die das, hat die Person das erreicht? Dabei sehe ich tatsächlich gar nicht, wie viel Arbeit dahinter steckt und dass es vielleicht doch Dinge gibt, die schiefgelaufen sind. Also ich finde, den Punkt, den du vorhin kurz genannt hast, ist dieses erstmal bei sich zu starten. Und von sich aus dann weiterzugehen und zu überlegen, okay, gibt es Dinge, die ich in der Hand habe und gibt es Dinge, die ich eben nicht in der Hand habe, wie das Umfeld, wie eine Struktur in einem Arbeitsplatz, wie ein Hierarchiegefälle in einem Arbeitsplatz. Davon dann weiterzugehen und genau sich zu überprüfen an der Stelle. Ähm, hast du das Gefühl, du hast vorhin das Thema Frauen angesprochen. Äh, du hast gesagt, ja, ich war auch immer so ein, oder bin ein Frauenfan, ähm, eine Frauenfreundin, ich genauso. Ähm, Hast du das Gefühl, dass es nochmal einen Unterschied gibt im Umgang mit toxischen Beziehungen, was Frauen und Männer betrifft? Oder siehst du es auch in deiner Arbeit, sagen wir so?
0: Ja, also ich, was ich oft sehe, ist, dass Frauen sich sehr oft als Opfer auch wahrnehmen, was ich gar nicht verstehe, ähm, weil sie dann sagen, ja, aber der war so gemein zu mir und ich bin dann da geblieben. Was ich halt sagen kann, ist, dass Frauen oft empathischer sind äh, und auch oft sensibler um, und dementsprechend gibt es öfter sensible Frauen, die mit narzisstischen Männern zusammen sind, als andersrum. Weil Narzissmus bei Frauen sieht auch anders aus als der bei Männern. Das ist jetzt, glaube ich, viel zu lang, um das zu erklären. Aber narzisstische Frauen sind anders als narzisstische Männer. Das, da ist der, der Narzissmus unterscheidet sich. Ähm, mhm. Und deswegen sind auch generell diese ganzen toxischen Beziehungen innerhalb von Männern und Frauen anders. Ähm, ich hatte noch keine toxische Beziehung zu einem Mann, der nicht meine Partnerschaft war, weil sonst hatte ich dann immer so ähm, äh, toxische Beziehungen, Arbeitsverhältnisse oder so. Das waren tatsächlich meistens Frauen. Also ich hatte keine toxische mhm. Beziehung zu einem Mann außerhalb einer Partnerschaft. Ähm, Deswegen weiß ich nicht, wie eine toxische Beziehung mit einem Mann außerhalb von Liebesgefühlen, mhm. <lacht> romantischen mhm. Gefühlen äh, abläuft. Ich weiß aber, dass Frauen auch oft... Äh, bösartiger sind, aber nicht bösartig im Sinne von, weil sie einfach bösartige Kreaturen sind, das sind sie natürlich nicht, mhm. aber irgendwie so ein bisschen sneaky, ein bisschen mehr so, mhm. ne? sensibler mhm. natürlich auch und mhm. das, äh, das tut dann noch mal extra weh. Ähm, und
1: subtiler auch ja. manchmal, ne? Also so eher so zwischen den genau, Zahlen, ne, als jetzt so, so direkt.
0: Genau, passive Aggressivität ja. und so und das ist mhm. bei Frauen viel sensibler als bei Männern. Männer sind dann eher so, so plump auf die Fresse. Wo dann, da merkst du halt schon so, oh, okay, mhm. Mhm. tschüss. <lacht> bei Frauen, ja, genau. Genau, und bei Frauen ist man so, ah, das ist dann aber nochmal extra eklig. Ähm, mhm. Ja, aber auch das ist dann, glaube ich, oft so einfach, weil man sich irgendwie selbst bedroht fühlt, weil man selbst irgendwie denkt, ah, hm. Und ähm, ich glaube, dass das viel vermieden werden könnte, wenn man wirklich Frauen einfach richtig hart feiert und sagt, hey, keine Sorge, ich will dir gar nichts wegnehmen, wir können ja auch zusammen sein. Ähm, ich glaube aber auch, dass sich das super gut entwickelt gerade. Ähm, ich habe das. Finde ich eher, auch. Ich habe das Gefühl auch auf Instagram, dass immer mehr äh, Frauen sich supporten und merken, wenn man den Kuchen teilt, dann ist er irgendwie doppelt so groß. Ähm, mhm. Finde ich total gut, wie sich das entwickelt. Ich finde, früher war das nicht so. Zumindest habe ich das nicht so gemerkt. Und äh, dahingehend finde ich Social Media auch sehr gut, weil ich finde, dass es aufklärt. Mir hat das auch geholfen. Ich habe auch durch Social Media gelernt, wie cool das eigentlich ist, wenn man sich die ganze Zeit supporten kann und dass äh, man zusammen irgendwie weiterkommt als alleine.
1: Absolut. Liebe Tara, wir sind tatsächlich fast am Ende. Hast du noch mal so zwei Tipps für die, die jetzt zuhören und sagen, ja, ich merke gerade in meinem beruflichen Arbeitsfeld ähm, Braut sich was zusammen? Ich habe so irgendwie ein schlechtes Gefühl. Hast du noch mal zwei Tipps, wie wie man dann eben auch mit dem Thema Toxik an der Stelle umgeht?
0: Mm, mein erster Tipp wäre wirklich, es ähm, hört sich jetzt so an, aber immer parallel weitersuchen, dass man vielleicht, wenn irgendwas eskaliert, ausweichen kann. Ähm, es ist wirklich nie das Ende, wenn man irgendwo ist, egal wie mhm. toll der Job ist, die mentale Gesundheit ist es nicht wert dafür, dass sie geopfert wird. Das ist es nicht, wirklich nicht. Ähm, parallel immer etwas suchen, aber natürlich nur für den Worst Case, weil äh, Tipp 2 ist wahrscheinlich noch wichtiger und zwar wirklich offene Kommunikation und auch wirklich die Karten offen auf den Tisch legen und sagen, hey, ich fühle mich so und so, ich möchte das auch gar nicht ansprechen, um dich jetzt anzugreifen, sondern mhm. wirklich, ich möchte wirklich, dass es zwischen uns funktioniert, ich bin jetzt ganz ehrlich mit dir und sich auch gerne offen und auch irgendwie verletzlich zeigen... Weil ähm, wenn man dann so ankommt, ja, warum zickst du mich jetzt so an? Oder ich habe voll die mhm, scheiße Vibes mhm. von dir. Dann äh, kann das auch <lacht> ganz schnell nach hinten losgehen, selbst wenn man genervt mhm. ist. Ich versuche auch oft, meine eigenen Emotionen irgendwie ein bisschen in Zaun zu halten und zu sagen, okay, können wir das sachlich machen? Weil das funktioniert jetzt so nicht. Aber ich möchte, dass es funktioniert. Möchtest du das auch? Und ähm, oft kann sich dann schon viel lösen. Weil, wie du selber sagst, wenn sich etwas aufbraut äh, dann heißt das ja nicht, dass es schon immer scheiße war und dann kann es auch wieder umgelenkt werden. Und Krisen gibt es irgendwie immer mal. Ähm, kommt halt darauf an, wie böse das wird. Aber wenn die mentale Gesundheit irgendwie darunter leidet, dann, ähm, dann würde ich das nicht länger weiterführen, weil...
1: Das ist es auch nicht ist es wert es auch an nicht. der Stelle. Tatsächlich. Einfach,
0: mhm. äh, weiß nicht, mentale Gesundheit ist so wichtig, vor allem im Job. Du musst Total. ja funktionieren. Ähm, Total. Du willst ja coole Sachen machen mit einem Team und dann nicht irgendwie jeden Tag dann heulen und sagen, scheiße. Irgendwie
1: ja, absolut. ist das doch nicht. Vielen Dank, liebe Tara. Unter Was Tara sagt auf Instagram kann man dir folgen und dein Buch erscheint wann? 10.11. Ja. Sehr gut. Vielen, vielen Dank, liebe Tara, für deine tollen Tipps und für dieses, wie ich finde, unglaublich wichtige und noch viel zu wenig äh, beachtete Thema. Danke dir. Vielen Dank auch an dich, dass ich hier sein durfte. <lacht>